1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 4 gennaio 2019, ci troviamo quindi al cospetto del primo spazio radiofonico di diritti e attualità nell'anno in corso che ci auguriamo prolifico e promettente dal punto di vista anche del palinsesto di questa apprezzata emittente radiofonica chi vi parla e chi vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20 è Socrates Negretto, coordinatore del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. Dicevo che questa trasmissione avrà una durata indicativa di 90 minuti, dopodiché ci tengo a specificare e ci tengo a consigliare che gli ascoltatori che si trovano generosamente all'ascolto non lascino le frequenze di questa emittente poiché a partire dalle ore 17.30 andrà in onda una replica della trasmissione Zenobia che si protrarrà a sua volta fino alle ore 19 quindi l'invito è quello di restare collegati a questa sempre interessante emittente. Bene, per arrivare al dunque della trasmissione odierna, prima di lasciare spazio ai consueti interventi, alle consuete riflessioni stimolanti di chi si trova all'ascolto da casa, È giusto entrare appunto nel vivo della trasmissione odierna, sapete che bene o male nel nostro spazio radiofonico ci siamo occupati delle dinamiche della politica internazionale cercando sempre di capire in che modo i diritti che vengono così in maniera molto nobile, in maniera molto perspicace, sanciti all'interno della carta costituzionale poi facciano fatica a emergere nelle temperie del mondo odierno. Il tema di oggi è un tema che colpevolmente non è mai stato affrontato sinora e riguarda uno tra le potenze mondiali sicuramente di maggior interesse e dotato della più turbolenta crescita economica che è la Cina. Non si può non parlare del mondo attuale senza prima o poi affrontare quello che era e forse sarà ancora l'impero del centro. La Cina, questo enorme paese che se vogliamo fin negli anni in cui vigeva l'impero cinese finché vigeva la dinastia Qing, era un paese che non aveva né uno stato, né una bandiera, si sentiva non una semplice nazione ma si sentiva una vera e propria civiltà, superiore dal punto di vista sia culturale ma anche dal punto di vista morale a qualsiasi altra civiltà che si trovava sul pianeta. Addirittura il termine con cui si identificava l'impero del centro veniva identificato con un termine zonguo, per la precisione, che non identificava qualcosa di afferente ad una nazionalità segnata da dei confini ben delimitati. Questa espressione, infatti, andava a identificare dapprima un'espressione geografica, vale a dire l'impero delle pianure centrali, segnatamente lo shandong occidentale per intenderci, e dopodiché è andata a, diciamo così, identificare una vera e propria eh, civiltà culturale quindi a identificare letteralmente l'impero del centro questo era il significato nulla a che fare quindi con una nazionalità modernamente intesa tant'è vero che l'imperatore governava su una porzione infinita di terreno che veniva definita Tianxia vale a dire tutto ciò che sta sotto il cielo all'imperatore insomma era attribuita una predominanza tale sull'intero pianeta dicendo che il, appunto l'area su cui si estendeva la sua divina potenza, riguardava sostanzialmente, lo ripeto, tutto ciò che sta sotto il cielo. Questo ce la dice lunga quindi su quanto sia stato traumatico per la Cina vedersi bruscamente, repentinamente scalzata nelle dinamiche globali da altre potenze. È stato soprattutto dalle due guerre dell'oppio, la prima tra il 1839 e il 1842, la seconda Tra il 1859 e il 1863, se non ricordo male, è grazie a queste due guerre che sia le potenze occidentali, ma anche la Russia e il Giappone, per la prima volta pongono fine alla millenaria superpotenza cinese, al millenario predominio cinese sull'intero pianeta, al millenario protagonismo assoluto che i cinesi si autoattribuiscono sull'intero globo terraqueo per lasciare spazio a nuove potenze che diventano in maniera sempre più evidente, in maniera sempre più lampante, in maniera se- in, ma- in, in modo sempre più eloquente i nuovi padroni del mondo. Questo trauma, se vogliamo dirla tutta, è ancora sentito dai cinesi, che di fronte a, questa, a questo brutale scalzato, a, que- a quel fatto di essere stati brutalmente scalzati dalle vette del pianeta, non si sono rassegnati del tutto, e proprio negli anni in cui stanno conoscendo una turbolenta crescita economica è in questo frangente che stanno riemergendo con sempre maggiore nettezza e sempre anche maggiore arroganza, sempre maggiore aggressività, ecco la necessità da parte della Cina di voler riconquistare quella primazia globale. Molti in Europa, se vogliamo dirla tutta, molti sono assolutamente convinti che la Cina in effetti o sia già o comunque sia in procinto di divenire in effetti il nuovo nuovo primus globale. In molti sono convinti che gli Stati Uniti abbiano come destino quello di abdicare prima o poi alla propria primazia, alla propria supremazia sull'intero globo terraqueo. Ebbene, devo dirla tutta, nel corso della trasmissione cercherò in maniera molto utile di spiegare come a mio parere in realtà la Cina sia ancora troppo debole, ancora adesso si trova in una fase di grande sofferenza a causa delle sue enormi e secolari, incongruenze che contraddistinguono il suo impero. E come mai, invece, gli Stati Uniti, lungi dall'essere sul punto dell'abdicazione, sul punto della decadenza, come molti credono, in realtà sia destinato ancora, e forse per lungo tempo, a dettare e a imprimere la sua talassocratica egemonia sull'intero pianeta? A mio parere, a, diciamo così, concorrere a questa vera e propria sbandata Punto, contraddistingue il pensiero di molti europei secondo cui la Cina sarebbe destinata a scavalcare gli Stati Uniti d'America negli imminenti tempi, a mio parere deriva sostanzialmente da, una, da un afflato economicistico, come lo voglio definire, cioè gli europei sono convinti, molti europei sono convinti che è sufficiente disporre di un prodotto interno lordo elevato, è sufficiente avere indici economici elevati per divenire automaticamente i leader, i despoti delle dinamiche globali. Questa teoria economicistica, a mio parere, è stata dolosamente esportata dagli Stati Uniti d'America proprio per disabituare gli europei al pensiero strategico. In realtà, a mio parere, il pensiero strategico e la geopolitica ricoprono ancora un ruolo fondamentale nelle dinamiche globali e quindi non è sufficiente per la Cina avere un prodotto interno lordo superiore a quello degli Stati Uniti perché la Cina sia automaticamente più potente degli Stati Uniti. L'economia sì è un parametro fondamentale di questi tempi, ma non spiega tutte le dinamiche globali. Ci sono tante dinamiche che segnano, diciamo così, l'evolversi dei rapporti di forza tra le nazioni. Nazioni, che lo voglio ricordare, ricoprono ancora un ruolo fondamentale all'interno della dialettica tra le varie potenze. Non ci si illuda sotto questo aspetto che gli stati nazionali non contino più nulla, anche questa è una comoda e forse interessata diceria che nasconde in realtà a mio parere in maniera dolosa quanto ancora le potenze nazionali abbiano un'influenza decisiva su quanto accade nel mondo e quindi smentito categoricamente questo, queste teorie secondo cui basta per la Cina avere un prodotto interno lordo superiore agli Stati Uniti per dimostrarsi più forte e più in grado di imprimere la propria egemonia, ecco forse è opportuno entrare più nel dettaglio per capire non solo come mai la Cina si trova in difficoltà, ma come mai anche gli Stati Uniti, sorprendentemente c'è da dire, negli ultimi anni, e non a causa delle bizze di quest'ultimo inquilino della Casa Bianca, come molti cinesi ritenevano, ebbene, come mai negli ultimi due anni soprattutto gli Stati Uniti hanno ingaggiato una, una postura sempre più aggressiva nei confronti della Repubblica Popolare, non solo coi dazi, ma in modi ripetuti e ossessivi tentativi di accerchiamento della Cina e di veramente trapella in maniera lampante ed evidente il tentativo degli Stati Uniti di mandare in malora di ridurre la Cina ad un impasse che gli impedisca di affrontare le incongruenze, le contraddizioni interne che costituiscono il vero freno alla crescita della Cina dal punto di vista dei rapporti di forza globali. Fino infatti a un paio d'anni fa il cosiddetto pivot to Asia, che venne in qualche modo escogitato dall'amministrazione Obama, prevedeva in qualche modo un contenimento della Cina abbastanza diluito nel tempo. È vero che sin dai tempi di Obama la Cina rappresentava il vero chiodo fisso dell'amministrazione statunitense, la necessità di impedire che la Cina acquisisse troppo potere all'interno delle dinamiche globali. Però, in qualche modo, diciamo così, il Questa crescita della Cina veniva in qualche modo osteggiata, veniva in qualche modo, veniva in qualche modo osteggiata, e con... Scusate scusate la breve interruzione a causa del nostro Renzo Mazzucato, che è un insostituibile angelo custode di questa radio a cui va tutta la nostra riconoscenza. Ebbene, eh, sì, tornando a noi, stavo dicendo che nel mentre fino agli anni dell'amministrazione Obama il contenimento della Cina avveniva pensando ad un contenimento diluito nel tempo, sfruttando, diciamo così, la grande speranza che la consunzione della Cina avvenisse, il logoramento progressivo della Cina avvenisse semplicemente lasciando che le contraddizioni sia, demogra- sia demografiche che tecnologiche dell'impero del centro finissero per farla capitolare nel corso del tempo, con l'amministrazione Trump. Ci siamo accorti invece che gli Stati Uniti hanno acquisito veramente un atteggiamento di più netta aggressività. Sostanzialmente non tanto Trump che in qualche modo ha dovuto fare retromarcia su sue diverse convinzioni e su suoi diversi slogan da campagna elettorale, quanto gli apparati statunitensi, ampiamente e lautamente foraggiati dal congresso degli Stati Uniti, hanno acquisito con grande convinzione la priorità e la necessità di voler usare questo momento storico in cui la Cina appunto si appresta a risolvere le sue contraddizioni interne per smorzarne ecco la sua crescita. Le sue velleità, diciamo così, egemoniche sul pianeta. La paura, insomma, che la Cina si formi come un feudo indipendente nell'egemonia statunitense sul mondo, definita con un po' troppa con, un po', con un'eccessiva fretta come globalizzazione, insomma, la volontà cinese, diciamo così, di creare un suo feudo autonomo e di dimostrarsi sin troppo refrattaria alle regole e alle infrastrutture che gli Stati Uniti hanno fornito all'intero pianeta per imprimerne, per imprimere il loro egemonico e unico e esclusivo dominio sul pianeta, ecco, ha fatto in modo che gli Stati Uniti negli ultimi tempi iniziassero a, scan- a, sc- veramente a scagliare un vero e proprio attacco verso la Repubblica Popolare, sostanziato in, soprattutto nella richiesta ossessiva di una riforma istituzionale della Cina, Dopo eh, non solo chiaramente rivolte quindi alla alla grande aggressività con cui gli Stati Uniti chiedono alla Cina di modificare il suo impianto istituzionale per renderlo non dico più democratico, su questo insomma c'è molta strumentalizzazione, ma comunque per renderlo più vicino all'Occidente, ma vediamo anche come gli Stati Uniti attacchino la Cina chiedendo anche che ci siano delle modifiche dal punto di vista della sua bilancia commerciale, quindi facendo in modo anche attaccando l'export su cui tutto sommato si fonda l'impero cinese. È proprio il grande export che contraddistingue la potenza cinese, l'economia cinese, il fatto che la Cina sia un paese che per un 20% del PIL, se non ricordo male, si fonda sulle esportazioni. Questo è il primo punto debole economico che la Repubblica Popolare deve affrontare. Infatti qualsiasi potenza che ambisce a divenire egemonica sul pianeta deve essere per forza di cosa un importatore netto. Anche a costo di smantellare la propria manifattura non ci può essere un egemone globale che si fonda sulle esportazioni. Proprio per generare un rapporto di subordinazione delle altre potenze, proprio per generare dei rapporti sani tra Eh, dei rapporti sani, dei rapporti di soggezione tra centro e periferia, il leggemone globale deve essere un importatore netto. Infatti gli Stati Uniti lo sono, a tutti gli effetti, la Cina fa ancora molta fatica e questo appunto è il primo scoglio che deve affrontare. Ma non è questo il primo scoglio, di scogli la Cina ce le ha moltissimi, un altro scoglio che impedisce alla Cina di divenire il primo primus, la prima potenza, su scala internazionale sicuramente è quello che tutti conoscono essere il suo primo e veramente evidente punto debole che è la grande discrepanza tra la zona costiera e la zona rurale di quel gigantesco paese. La zona rurale che appunto risulta ancora prevalentemente molto povera, Si è avvantaggiata ben poco della tumultuosa crescita economica che è avvenuta negli ultimi anni. Mi sembra che il New York Times lo scorso 18 novembre era arrivato a, diciamo così, e a stimare come ben il 40% della popolazione cinese vivesse con meno di 5,5 dollari al giorno, quindi in una condizione di indigenza che in qualche modo impedisce una crescita equilibrata della Cina ma non solo una crescita equilibrata dal punto di vista economico, perché queste grandi disparità tra la costa e l'entroterra sortiscono anche la spiacevole conseguenza di non rendere la Cina un paese equilibrato dal punto di vista sociale. Le grandi disparità infatti alimentano tensioni, alimentano proteste di piazza, le grandi disparità finiscono per alimentare rancori, dissidi, lo vediamo bene in Occidente, ma anche guardando alla storia cinese, Pensiamo anche alla rivoluzione comunista di Mao Zedong, ci accorgiamo di come spesso nella storia le sollevazioni dell'entroterra rurale e arretrato della Cina contro l'elite della fascia costiera abbia generato mutamenti molto profondi e molto incisivi nella storia della Repubblica Popolare. Non ci si illuda quindi sotto questo aspetto che il fatto che la Cina detenga una fetta consistente dei buoni del tesoro, quindi dei titoli di Stato, del tesoro statunitense implichi in qualche modo una debolezza degli Stati Uniti. Molti addirittura vedono, ecco, nello squilibrio della bilancia commerciale statunitense un altro indice di debolezza di Washington. In realtà, il fatto che la Cina continui a acquistare buoni del tesoro statunitense è significativo al contrario di un rapporto di sudditanza tra il centro dell'impero, gli Stati Uniti, e la provincia dell'impero, cioè la Cina. Questo va tenuto in considerazione perché se no altrimenti si rischia davvero di credere che gli Stati Uniti siano una potenza destinata a capitolare. Così non è. Così non è e a amplificare le difficoltà cinesi provvede un dato sorprendente che è quello relativo alla demografia cinese. In molti sono portati a pensare che i paesi in via di sviluppo abbiano tanti difetti ma in fin dei conti dal punto di vista demografico in realtà sicuramente se la passano meglio rispetto agli Stati Uniti. In realtà, secondo molte stime, intorno all'anno 2050 l'età media della popolazione cinese, l'età mediana per la precisione della popolazione cinese, oscillerà intorno ai 49 anni. È un dato consistente, è un numero più elevato di 10 anni rispetto all'età mediana prevista per gli Stati Uniti d'America. Questo avrà delle influenze molto importanti che dimostra come gli Stati Uniti siano ben lungi dal capitolare dal loro ruolo di leadership assoluta sull'intero pianeta. Infatti, lo ripeto, si stima che nel 2050 l'età mediana presente all'interno degli Stati Uniti sarà di 39 anni, l'età mediana presente in Cina sarà di 49 anni. Questo pone delle difficoltà perché mantenere la popolazione giovane Significa anche mantenerla più disposta all'esercizio della violenza in caso di conflitto, quindi la potenza di una nazione ha delle chiare influenze con l'età mediana del popolo che ci vive. Un popolo di anziani per forza di cose risulterà più debole, più recalcitrante a azioni dinamiche, più recalcitrante ai cambiamenti repentini, più recalcitrante materialmente ad andare in guerra. Cosa che invece dei giovani, magari opportunamente indottrinati, saranno purtroppo più propensi a fare. E quindi non è un caso che l'America si mantenga giovane e aggressiva, dotata di questo fortissimo afflato messianico, tramite un incentivo all'immigrazione. Incentivo all'immigrazione, che si va di bene, dico una cosa che farà sobbalzare molti dalla sedia, prosegue anche durante l'amministrazione Trump. Se noi andiamo a vedere infatti cosa ha detto Donald Trump alla conferenza stampa seguita alle elezioni di medio termine lo scorso novembre, Trump ha espresso chiaramente la necessità di nuovi immigrati per gli Stati Uniti d'America. Ha usato proprio questo, eh, questo aggettivo, necessary, gli immigrati sono necessari. Questo denota come a discapito di tutta la retorica trampiana, di tutta la retorica del cambiamento, dell'America first, che più ne ha più ne metta, alla fin fine... Gli Stati Uniti d'America hanno una linea strategica precisa che qualsiasi elezione politica non potrà mai scalfire. Questo è un dato di fatto da tenere in in stretta considerazione. Sono gli stati profondi, è l'apparato, e sono tutti quegli organismi come la CIA, il Pentagono, è stato soprattutto l'Office of Net Assessment a proporre questa rinnovata, questa recrudescenza di aggressività verso la Cina. Sono quindi gli apparati a reggere le sorti delle dinamiche geopolitiche degli Stati Uniti d'America, a controllarne la politica internazionale. I presidenti possono cambiare, gli apparati restano nel tempo e sono loro a sancire nella traiettoria. La traiettoria degli Stati Uniti, quindi, a cui alla fine anche un presidente così irruento e così apparentemente forte caratterialmente come Donald Trump, alla fine ha dovuto cedere. Ha dovuto cedere rendendosi addirittura alfiere di questa nuova aggressività contro la Cina. Sono ben lontani i tempi in cui lui pavoneggiava un ritiro progressivo degli Stati Uniti dalla scena globale. Con Donald Trump alla Casa Bianca non si è verificato nessun ritiro degli Stati Uniti dalle principali controversie interne al pianeta. Basti pensare che proprio nei riguardi, proprio per contenere l'influenza cinese Donald Trump ha ripescato o ha fatto balenare la necessità di ri... Eh, portare alla luce, riportare in vita moltissimi, moltissimi ben inteso, trattati di libero scambio con altre nazioni del mondo. Quei trattati di libero scambio che Donald Trump ha sempre rifiutato con sdegno perché ritenuti appunto eh, simbolo di un'eccessiva estroversione degli Stati Uniti verso il pianeta, adesso vengono ripescati in funzione anticinese, rivendicando ancora una volta, facendo capire che l'afflato imperialistico degli Stati Uniti è ben lungi dall'essere dismesso. Sono, stati, sono state proposte delle modifiche ad esempio al NAFTA, il trattato di libero scambio che lega Stati Uniti con Messico, Canada e altre nazioni del continente americano, proprio per inserire clausole in base a cui gli Stati Uniti si sentono in diritto di recesso se queste altre nazioni contraenti del patto stringono accordi con la Cina. Questo è stata una delle tante veramente infinite mosse con cui gli Stati Uniti hanno fatto, hanno in qualche modo dimostrato ancora una volta quanto abbiano introiettato la necessità di scalzare la Cina dalle dinamiche internazionali. Ma addirittura per impedire che il continente europeo, il nostro continente, finisca per farsi ammaliare dal canto della sirena di Pechino, Trump ha minacciato di ripescare quel celebre TTIP redatto dall'amministrazione Obama, che Trump aveva l'intenzione iniziale di gettare nel nel cassonetto dei rifiuti. E invece, proprio per evitare che l'Europa si leghi alla Cina, è stato in qualche modo ripensato ed è stato in qualche modo ripescato dall'amministrazione Trump proprio come minaccia onde impedire che l'influenza della Cina vada a lambire le coste del vecchio continente che che rimane pur sempre un feudo statunitense ma interessante che anche nei riguardi di molti paesi che circondano la Cina gli Stati Uniti hanno elaborato trattati di libero scambio che li leghino anima e piedi e mani all'amministrazione, agli interessi strategici degli Stati Uniti d'America sotto questo punto di vista è significativo il fatto di come l'America abbia in qualche modo scagliato le sue prime armi letali contro la Cina, iniziando un'opera di massiccia e accanita seduzione verso tutti gli stati confinanti con l'impero del centro. Ha iniziato a corteggiare le Filippine, ha iniziato a corteggiare il Vietnam, ha iniziato a corteggiare la Malaysia, la Thailandia, insomma tutti i paesi che circondano materialmente la Cina gli Stati Uniti hanno iniziato un'intensiva opera di corteggiamento per portarli dalla propria parte. E questo è un dato di fatto che lascia molto a riflettere, che va ben ben oltre quella che da molti è stata identificata come una sintonia tra figure abbastanza autoritarie come il dittatore delle Filippine, Rodrigo Duterte, e l'altrettanto eccentrico e autoritario presidente americano Donald Trump. Qui non c'è un discorso di simpatia. Qui c'è un discorso di interesse strategico di arrivare ad un contenimento, ad uno strangolamento effettivo di una Cina che si sta dimostrando troppo, troppo, davvero, troppo, eh, come dire, incline ad avere un proprio spazio all'interno delle dinamiche globali. È significativo anche che è stato ripescato nel novembre del 2017, è stato ripescato anche l'accordo QUAD che è di fatto un accordo militare che vede coinvolto non solo gli Stati Uniti ma anche l'Australia, il Giappone e l'India, in funzione quindi un si sono in qualche modo stretti i bulloni dell'alleanza militare tra questi paesi che circondano la Cina e l'afflato anticinese alla base di questo accordo trapela in maniera abbastanza evidente, Ma teniamo in considerazione che la Cina è anche stata esclusa per la prima volta, con una decisione abbastanza clamorosa, dal cosiddetto RIMPAC, che coincide con l'esercitazione militare condotta dagli Stati Uniti più importante al mondo. Il fatto che, di punto in bianco, l'amministrazione statunitense abbia escluso la Cina dalle esercitazioni militari ce la dice lunga, ancora una volta, su quanta aggressività ci sia in corso. Siamo di fronte a una guerra commerciale, questo è vero, ma l'intensità del conflitto in corso tra Stati Uniti e Cina rischia davvero di raggiungere la guerra aperta. Insomma, siamo davvero un piccolo gradino al di sotto della guerra aperta tra Stati Uniti e Cina, che si sostanzia veramente in una infinità di modi e in un'infinità di strumenti. La Cina, tuttavia, come abbiamo detto, possiede diverse diverse contraddizioni che sta cercando in qualche modo di risolvere, due in qualche modo le abbiamo dette, la grande disparità tra centro e periferia sostanzialmente, tra centri urbani e campagna all'interno del territorio cinese, mentre invece l'altra grande contraddizione della Cina è quella inerente se vogliamo dirla tutta al al massiccio al al massiccio ricorso alle esportazioni che connotano l'economia cinese, anche questo è un, un punto debole, un tallone d'Achille della potenza dell'Impero del, ce- del Centro, ma prima di arrivare appunto, alle altre contraddizioni dell'Impero del Centro, cioè le difficoltà soprattutto della sua marina e poi le difficoltà di smaltire il suo gigantesco surplus industriale, ci arriveremo fra qualche istante. Prima però vi lascio in compagnia di qualche brano musicale. Bene. Dopo questo brano musicale possiamo tornare alla trattazione odierna, nel consueto spazio quindicinale diritto e a- diritti e attualità condotto e coordinato dal circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, stavamo affrontando le contraddizioni della Cina, soprattutto, rese ancora, più, ancora più evidenti, di fronte all'attacco che gli Stati Uniti stanno sferrando contro l'impero del centro per evitare che queste contraddizioni vengano risolte finendo per far acquisire alla Cina eccessivo potere all'interno delle, finiscano per così dire, a inserire un bastone fra le ruote nel controllo che gli Stati Uniti continuano a detenere sull'intero pianeta, grazie soprattutto al controllo che gli Stati Uniti continuano a disporre sui mari del pianeta. E Infatti non c'è niente da fare, la potenza statunitense rimarrà tale fino a quando gli Stati Uniti avranno in mano tutti i colli di bottiglia, tutti gli istmi, tutti i passaggi marittimi dell'intero globo terraqueo. È significativo, infatti, che questa globalizzazione, come viene detta, si fonda sostanzialmente sul fatto che gli Stati Uniti controllano le acque dell'intero pianeta. Fino a quando non ci saranno potenze in grado di scalfire questo controllo marittimo, difficilmente gli Stati Uniti vedranno una defiance vedranno un declino della loro potenza su scala internazionale. Infatti, non è un caso del resto che, con sconsci ecco di questa situazione, la Cina, che si trova sostanzialmente nell'impossibilità di controllare persino i mari rivieraschi, dove si consuma sostanzialmente l'80% del suo export, e dove anche eh, dai mari riviraschi è coinvolto anche il 90% delle importazioni di idrocarburi, ecco, questa è un'altra grande deficienza strutturale che la Cina ha, e che, la, eh, diciamo così, la voglia di risolvere per acquisire maggiore potere nelle dinamiche internazionali ha spinto gli Stati Uniti ad una sempre maggiore aggressività. In che modo la Cina negli ultimi anni sta tentando di risolvere questa contraddizione tra grande sviluppo economico e impossibilità materiale di controllare persino i mari più prossimi ecco, una, una strategia che è stata escogitata ne sono state escogitate due per la verità la prima riguarda il potenziamento della marina cinese la Cina sta investendo in armamenti sta investendo ecco, nella marina militare del suo paese in maniera veramente massiccia qualche mese fa è stata inaugurata la seconda Portaerei cinese, la Shandong, che è la prima di produzione autoctona, le altre, l'altra che possedevano era stata comprata o comunque il suo progetto era di matrice sovietica. Mi sembra che anche sia in procinto di essere costruita un'altra portaerei da parte della Cina, che si le hanno già attribuito il nome tipo 002, fino ad arrivare complessivamente ecco, a un record storico che laddove attualmente la Cina grazie a cui attualmente la Cina si ritrova a disporre la bellezza di 300 navi da guerra. 300 navi da guerra è un dato significativo che dimostra come la Cina in questi anni ha maturato davvero la volontà di scalfire l'egemonia statunitense sui mari del globo, arrivando quantomeno a controllare i mari che lambiscono le proprie coste. Ebbene, ed è interessante che questa non è stata l'unica strategia condotta e adottata da Pechino per risolvere questa carenza strutturale. L'altra risiede nella progettazione di una gigantesca rete infrastrutturale internazionale chiamata in Italia Nuove Vie della Seta. In realtà il nome con cui viene identificata più comunemente nei giornali internazionali è BRI, la Belt and Road Initiative, che sarebbe appunto in maniera in traduzione letterale sarebbe l'iniziativa della cintura e della via, in cui sostanzialmente la Cina, non solo per sottrarsi alla, all'egemonia marittima statunitense, ma anche per infoltire il sempre carentissimo mercato interno, per smaltire il surplus industriale e anche non ultimo per agganciare al benessere cinese fette consistenti di pianeta, non solo in Asia, ma anche in Africa e in Europa, sostanzialmente la Cina ha escogitato questa grandissima rete di infrastrutture, soprattutto ferroviarie, che dovrebbe letteralmente circondare il pianeta, evitando quindi che i trasporti della Cina siano sottoposti, ecco, al controllo degli Stati Uniti d'America. Quest'iniziativa delle nuove vie della seta è un'iniziativa che sta veramente, diciamo così, creando sconquassi su molti stati del pianeta, sono in molti a temere forse giustamente che tramite questo progetto, talmente poderoso, talmente gigantesco, che è davvero arduo pensare che arriverà mai a conclusione. Tuttavia sono in molti a ritenere che proprio tramite le nuove vie della seta la Cina voglia sia quello uno strumento, un cavallo di Troia, per meglio dire, che permetta alla Cina di espandere la sua influenza sul globo. In che modo? Finendo per sottrarre sostanzialmente sovranità agli stati che accettano l'acquisizione di questa nuova Rete infrastrutturale a farsi gli stati che accettano, per così dire, la possibilità che sul proprio territorio passino quote, ecco, frammenti di questa gigantesca linea ferroviaria globale, dal momento che sostanzialmente la Cina per permettere a questi piccoli stati, spesso pensiamo al Bhutan, pensiamo alle Maldive, pensiamo anche a stati del genere, soprattutto stati piccoli appunto del continente asiatico, il fatto che la Cina si prodighi a finanziare ecco, questi stati per permettere che questi diventino protagonisti del passaggio delle nuove vie della seta, secondo molti è questo un pretesto per far piombare questi stati all'interno della cosiddetta trappola del debito, cioè sostanzialmente c'è il timore che tramite le vie della seta molti stati finiscano per indebitarsi con Pechino a un livello tale che Pechino diventa sostanzialmente il padrone assoluto, il despota assoluto delle dinamiche politiche, delle dinamiche economiche, delle dinamiche sociali dei paesi dove passerà la via della seta. Sostanzialmente la via della seta da parte di molti viene vista come uno strumento affinché la Cina tiri fuori i suoi artigli e sancisca il proprio dominio sui paesi dove passerà questa linea che si estende su tutto il pianeta. E quindi anche questo è un progetto che, tuttavia, gli Stati Uniti sì cercano di contrastare, ma forse gli Stati Uniti si accorgono di come in realtà anche questo progetto della via della seta difficilmente riuscirà a scalfire l'egemonia statunitense sul globo. Perché, diciamocela tutta, il perseguimento di un'egemonia su tutto il pianeta si deve fondare, diciamo così, su dei canoni anti è proprio il canone antieconomico, il sostrato della primazia globale. Il fatto invece che questo, che questo progetto delle vie della seta finirà a livello economico per favorire le esportazioni e quindi in qualche modo per accrescere questa grande carenza strutturale che ha la Cina, cioè l'eccesso di esportazione, in realtà probabilmente secondo gli strateghi statunitensi non finirà davvero per far imprimere alla Cina un nuovo controllo sul pianeta. Tuttavia, ripeto, gli Stati Uniti sono sufficientemente preoccupati perché ritengono che sia giusto interrompere sul nascere, ecco, questa nuova voglia della Cina di riscoprire la centralità sul pianeta che, secondo i cinesi, era presente fino a neppure 150 anni fa. Non è un segreto, insomma, che Pechino abbia in qualche modo l'intenzione entro il 2049, quando ci saranno i cent'anni della rivoluzione di Mao Zedong, sia quello il traguardo che la Cina vuole raggiungere nell'insperata e forse disperata, a mio parere molto velleitaria eh, tentazione, di raggiungere la primazia globale scalzando gli Stati Uniti d'America. Molti i più, diciamo così, ottimisti sono portati a pensare che a causa della turbolenta crescita cinese sul globo, prima o poi si raggiungerà una sorta di esotico G2 in cui Stati Uniti e Cina saranno, faranno un po' da tandem nella gestione delle dinamiche internazionali ecco, lo ripeto, a causa delle grandi carenze cinesi, alcune delle quali le abbiamo già viste, credo sia molto difficile per la Cina raggiungere questi risultati ed è interessante che gli Stati Uniti per, appunto, abbiamo detto come il primo e, se vogliamo più significativo passo per contenere comunque questo eccessivo emergere questa eccessiva volontà della Cina di emergere su scala globale vi sia stato, ecco il tentativo di sedurre molte nazioni confinanti con l'impero del centro. I tentativi ci sono stati, i tentativi ci sono, e sono tentativi anche abbastanza fruttuosi se si considera che lo scorso 21 settembre, <coughs> scusate, lo scorso 21 settembre l'organizzazione chiamata APEC, cioè l'Asia Pacific Economic Corporations, che appunto è in qualche modo un'organizzazione economica che include la gran parte degli stati asiatici, Dicevo, lo scorso 21 settembre si rifiutata di firmare un documento finale che sancisse l'ostilità verso gli Stati Uniti, il che la dice lunga su come in realtà gli Stati dell'Asia difficilmente saranno disposti ad accettare, ecco, l'egemonia cinese anche solo su quel continente, tant'è vero che di fatto la Cina si trova sprovvista di veri alleati nell'attuale fase storica. Ebbene, di questo è significativo anche un altro aspetto molto importante, cioè che gli Stati Uniti stanno addirittura corteggiando la Corea del Nord. È significativo perché quello che appariva l'unico alleato della Cina all'interno del continente asiatico sia sempre più propenso e non è da escludere che fra qualche anno finisca per entrare nella sfera di influenza statunitense. Noi sappiamo infatti che la Cina, soprattutto Xi Jinping, vede con molto disprezzo la figura di Kim Jong-un soprattutto perché di fatto lo considera una palla al piede, ecco, se la Cina continua a sostenere la Corea del Nord non lo fa per simpatia o altro, lo fa semplicemente per il timore che la Corea del Nord crolli e quindi una miriade di profughi si riversi sul territorio cinese, ma lo fa anche un altro dei motivi per cui la Cina continua a obtorto collo a sostenere il regime di Pyongyang. È legato anche al fatto che sostanzialmente in caso di unificazione della penisola coreana sotto il controllo della Corea del Sud porterebbe uno stato della Nato sul confine cinese e questa è un'eventualità che Pechino teme come la peste e vede con grande terrore E quindi eh, di fronte a una relazione così cigolante, così traballante, così astiosa tra Cina e Corea del Nord non è da escludere che la Corea del Nord ceda prima o poi alle lusinghe statunitensi e finisca per entrare nella sua orbita di influenza. Quali sono le lusinghe che gli Stati Uniti rivolgono alla Corea del Nord è significativo ad esempio il fatto che all'inizio del 2018 precisamente nella stagione invernale più o meno un anno fa gli Stati Uniti abbiano finito sostanzialmente per accettare la postura nucleare della Corea del Nord, evento sconcertante, evento dirompente, evento che non era scontato fino a qualche tempo fa. e Ecco, il, il fatto che gli Stati Uniti spingano così tanto verso la Corea del Nord partendo da questi piccoli passi, cioè anzitutto l'accettazione dello status nucleare del regime di Pyongyang, sono finalizzati appunto a un contenimento della Cina che se davvero si riuscisse a portare dalla propria parte la Corea del Nord sarebbe un contenimento realizzato non solo in maniera marittima ma anche in maniera terrestre dal momento che appunto la Corea del Nord confina con la Cina tramite mi sembra il fiume Yalu che segna il confine ecco tra Cina e il regime di Pyongyang ebbene se gli Stati Uniti riuscissero ad accappararsi questa fetta strategica di terreno che è la Corea del Nord ebbene, riuscirebbero a, in qualche modo, strangolare la Cina, non solo a livello marittimo, ma anche a livello terrestre. E questo sarebbe un grande risultato per l'egemonica potenza talassocratica degli Stati Uniti d'America. Ed è interessante che, sempre dal punto di vista del contenimento geografico della Cina, è interessante che gli Stati Uniti, negli ultimi tempi, hanno finito addirittura per rinnegare un trattato un trattato inerente, diciamo così, l'utilizzo di missili nucleari, che eh, era un un trattato che era stato sancito qualche decennio fa senza l'assenso della Cina, gli Stati Uniti lo hanno ricusato, lo hanno smentito radicalmente negli ultimi tempi, era un trattato che sanciva l'impossibilità per i contraenti di disporre di, di missili nucleari che andassero a includere una gittata, comprendente tra i 500 e i 5500 km, gli Stati Uniti hanno rigettato questo trattato, per qual motivo, anche questo in funzione anticinese, perché questo gli permette di fissare ecco, dei missili nucleari direttamente puntati verso Pechino, proprio per dimostrare alla Cina che per quanto la Cina faccia i suoi tentativi disperati di risolvere le sue incongruenze, gli Stati Uniti non permetteranno di farglielo. Gli Stati Uniti tengono in qualche modo letteralmente la pistola puntata alla tempia della Cina. Del resto, tuttavia, gli Stati Uniti, lo ripeto per me, non devono preoccuparsi più di tanto. Se andiamo a, nel corso dei secoli, persino due grandi studiosi come Hegel e come Mann erano arrivati alla conclusione che la Cina non riuscirà mai a sanare le sue contraddizioni interne. Contradizioni interne anche che in qualche modo rendono più debole e rendono ancora oggi la Cina una potenza tributaria, una potenza sottomessa, una potenza subordinata agli Stati Uniti d'America, è quella legata in qualche modo alla, per dir così, alla omogeneità della popolazione. Gli Stati Uniti infatti sono una popolazione che per quanto possa apparire esternamente in maniera diversa ma in realtà è una popolazione molto omogenea è una popolazione che è stata sottoposta ad una brutale assimilazione, cioè tutti i cittadini statunitensi possiedono un grande afflato messianico e anche un grande afflato giovanile, come abbiamo detto, anche per l'età mediana molto bassa, ebbene, e la Cina si trova in una condizione ben diversa. La Cina, ad esempio, sono molti anni che cerca di combattere perché la minoranza uigura, presente nella zona più occidentale del paese, La minoranza uigura, questa minoranza islamica presente all'interno dell'impero del centro, sta combattendo il più possibile la Cina per fare in modo che questa popolazione finisca per accogliere Pechino, accogliere quindi il, il modo di vivere e la gestione di Pechino, di accoglierla con amore e con affetto. Questo avviene in maniera molto brutale tramite spesso dei campi di detenzione, in cui il rispetto dei diritti umani veramente è messo seriamente a dura prova, ogni giorno. Ecco, il tentativo disperato da parte della Cina di eguagliare gli Stati Uniti d'America raggiungendo un'omogeneità della popolazione ha spinto negli ultimi anni veramente per una lesione molto grave dei diritti della popolazione uigura, che con la scusa della lotta al terrorismo islamico che, secondo molti, avrebbe infestato anche le popolazioni islamiche appunto appartenenti a questa minoranza che vive nello Xinjiang, Sostanzialmente con la scusa del terrorismo la Cina in realtà ha tutta l'intenzione di rendere omogenea la propria popolazione, non solo per riuscire a controllarla meglio ma anche perché una potenza che vuole guardare al mondo non può lasciarsi distrarre da quinte colonne che possiede dentro casa sostanzialmente. Se vuole affrontare i nemici fuori casa deve stare prima di tutto attento che dentro la propria abitazione non ci siano asti, non ci siano discordie, non ci siano dissapori. Gli Stati Uniti, questo risultato, lo hanno raggiunto la Cina tramite una intensiva e massiccia opera di repressione dell'indipendentismo Uiguro, questa popolazione che sembra affine alla Turchia sostanzialmente, possiamo identificarli come dei filoturchi. Ecco, ha proprio questo obiettivo ed è interessante che, proprio gli Stati Uniti, consapevoli di quanto sia strategico, appunto, impedire che la Cina renda omogenea la propria popolazione, si è messa negli ultimi tempi minacciando anche sanzioni con toni molto duri, con toni molto feroci, a condannare quelle che sarebbero le violazioni dei diritti umani che la Cina starebbe perpetrando nei confronti della minoranza uigura. È significativo, sotto questo aspetto, che il sottosegretario, ah, scusate, che il segretario di Stato Mike Pompeo, se n'è uscito di recente con un'affermazione molto piena di biasimo per modo in cui i cinesi stanno indottrinando la popolazione uigura per renderla definitivamente assimilata alla potenza cinese. Dichiarazione testuale. Milioni di uiguri sarebbero trattenuti contro la loro volontà nei cosiddetti campi di rieducazione e sottoposti a un duro indottrinamento politico. Non possiamo rimanere inermi. Gli Stati Uniti quindi si sono fatti carico di una denuncia molto vibrante, di una denuncia molto accesa nei riguardi della violazione dei diritti umani che si starebbe consumando in Cina. Non perché agli Stati Uniti gli interessi qualcosa dei diritti umani. La storia dimostra come gli Stati Uniti dei diritti umani se ne fanno un baffo quando ci sono impellenze strategiche da risolvere. Tuttavia, la possibilità che la Cina renda più omogenea la propria popolazione ha spinto gli Stati Uniti a fare in modo che la popolazione uigura rimanga al contrario il più possibile staccata dal modus vivendi e dalle necessità strategiche dell'impero cinese. Di fronte a questo attacco spietato che gli Stati Uniti continuano a imporre verso la Cina per contenerne le ambizioni strategiche, e contenerne le ambizioni strategiche prima di tutto abbiamo detto in qualche modo imponendo alla Cina e chiedendo a gran voce alla Cina di eliminare e quantomeno di attenuare il proprio dirigismo in materia economica, proprio per fare in modo che lo Stato cinese non diventi abbastanza forte da ecco, riuscire a imporre la propria linea anche alle elite capitalistiche presenti sulla costa cinese, ebbene è interessante di come la Cina inizia a sentire i primi colpi di questa massiccia strategia di contenimento adottata dagli Stati Uniti. La borsa di Shanghai negli an- nell'ultimo anno ha perso ben il 23% del suo valore. La stessa crescita del PIL cinese ha finito per rallentare nel quarto tim- trimestre del 2018, addirittura ha eh, raggiunto il dato più basso degli ultimi nove anni, realizzando un più 6,5%. alle nostre latitudini sembra un dato eccezionale in realtà considerati gli standard cinesi degli ultimi anni è un dato molto basso se vogliamo dirla tutta anche le le stesse esportazioni cinesi hanno subito qualche cigolante ripercussione soprattutto a causa anche di quella che è l'attacco più famoso ecco che gli Stati Uniti hanno scagliato contro la Cina inerente lo scatenamento e l'imposizione di dazi per un valore di beni riguardano qualcosa come 250 miliardi di dollari tramite appunto i dazi concretizzati in due tranche una del 25% e una del 10% che gli Stati Uniti hanno rivolto alle merci cinesi. In barba alle promesse della campagna elettorale l'implorazione che il numero uno di Alibaba, questo grande colosso cinese Jack Ma ha rivolto a Donald Trump, cioè la possibilità che questo colosso industriale cinese porti posti di lavoro negli Stati Uniti in cambio della cessazione delle sanzioni? Donald Trump è sorprendente che, dopo aver passato una campagna elettorale a dire che avrebbe pensato esclusivamente agli interessi dei cittadini statunitensi, è interessante che di fronte a questa allettante proposta di portare milioni di posti di lavoro sul suolo americano, Donald Trump, pur di venire incontro alle esigenze strategiche degli Stati Uniti, che non coincidono con le esigenze economiche, abbia rifiutato. È significativo appunto di come le esigenze strategiche degli Stati Uniti facciano venir meno anche quelli che erano stati gli slogan e gli sbraiti della campagna elettorale di Donald Trump. Anche il millantato protezionismo americano in realtà risulta un puro vettore strategico dal dal momento che allo stato delle cose va a riguardare esclusivamente il 3% del mercato globale. Quindi vediamo come di protezionismo, come di chiusura degli Stati Uniti all'interno del proprio confine nazionale. Siamo ben lontani da questa realizzazione. Gli Stati Uniti continuano ad avere un afflato imperialistico, un afflato messianico, concretizzato soprattutto mediante la grande ferocia che gli apparati, seppur talvolta in concorrenza tra loro, però sono tutti concordi, nel voler contenere la Cina, e lo fanno in maniera molto aggressiva. Significativo di come la Cina si trovi già con le sue difficoltà, con accresciute difficoltà, dovute appunto a questo attacco molto feroce condotto dagli Stati Uniti d'America, è il fatto che la Cina stessa abbia in qualche modo dimostrato dei segni di debolezza, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista più strettamente politico. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che ad esempio la Cina recentemente ha cercato di trascinare l'impero del Sol levante di trascinare quindi il Giappone all'interno del progetto delle vie della seta, sfruttando diciamo così, non solo il, il, il grande, la grande liquidità economica presente all'interno del Giappone, ma anche sfruttando l'ascendente che il Giappone con, comunque continua ad avere su molti stati dell'area, quindi cercando in qualche modo, facendo in modo che con, mediante un rapporto più genuino, mediante un rapporto più cordiale col Giappone, anche altri stati asiatici finiscano per venire incontro alle necessità strategiche di una Cina al momento, lo ripeto, priva di alleati, ebbene questo è un indice di debolezza. Il fatto che la Cina abbia finito per implorare quasi col capo cosparso di cenere, il Giappone di aderire al proprio progetto infrastrutturale, il Giappone che ha rappresentato e rappresenterà sempre il nemico numero uno della Cina all'interno dello scenario asiatico, ebbene ce lo dice lunga di come la Cina in realtà si trova in un momento di grande sofferenza a cui si vanno ad aggiungere di giorno in giorno nuove difficoltà. Ma soprattutto, altro dato significativo, è riferito al fatto che la Cina proprio come sintomo a mio parere di grande debolezza sta marciando a grandi passi sempre verso un progressivo autoritarismo di fatto le riforme istituzionali che vengono proposte dal presidente Xi Jinping stanno rasentando la vera e propria dittatura ferrea e dispotica su tutto il territorio non c'è niente da fare quando uno stato intende in qualche modo raggiungere una. quando uno stato si rende conto che probabilmente avrà a breve necessità di entrare in guerra, che sia per ragioni commerciali o per ragioni marittime o per, o per ragioni energetiche, ancora non lo sappiamo, ma quando uno Stato sa che si trova in difficoltà è bene molto semplice che ricorra alla scorciatoia di imprimere diciamo così, una stretta sui diritti civili e sui diritti democratici, proprio un atto di debolezza, a mio parere, che denota come la popolazione cinese sia ancora troppo difficile da tenere sotto il ferro controllo delle autorità e quindi è necessario fornire alle autorità nuovi strumenti di vessazione, nuovi strumenti di violenza e nuovi strumenti di aggressività per permettere alle autorità centrali di Pechino di imporre la propria, le proprie esigenze sull'intera popolazione. Del resto il fatto che la necessità da parte di Pechino di dotarsi di un'istituzione autoritaria sia sintomo in realtà di una debolezza complessiva dell'impero del centro ed è notata dal fatto che probabilmente anche dietro questa necessità autoritaria da parte del regime di Pechino ci sia anche la prossima e forse imminente decisione da parte del governo centrale di adottare misure tanto drastiche quanto dolorose e impopolari. Mi riferisco soprattutto a quella che avverrà a mio parere fra non molto tempo a una certa redistribuzione della ricchezza del paese dalle prospere fasce costiere alle zone agrarie cioè l'impossibilità di raggiungere questo obiettivo con mezzi differenti spingerà a Pechino a una brutale, ripeto, autoritaria condotta con mezzi dittatoriali necessità di redistribuire la ricchezza all'interno del contesto geografico del paese in maniera molto brutale questo è significativo del quadro complessivo a cui la Cina si ritrova sottoposta. Ed è interessante di come gli Stati Uniti, ancora una volta, sfruttino ecco questo momento di debolezza per accrescere ancora di più le difficoltà, le defiance del regime di Pechino, iniziando a esigere dalla Cina non solo una riforma del suo assetto istituzionale per renderlo più incline al capitalismo e quindi permettere che si acquiscano le distanze tra il centro e la periferia dell'impero del centro, ma anche mediante una richiesta ossessiva avvenuta a volte con mezzi indiretti di un apprezzamento dello yuan ecco di questa moneta locale di cui appunto adottando se vogliamo una strategia che gli stati uniti hanno già condotto contro il giappone già dagli anni 90 per intenderci ed è una strategia in base a cui appunto gli stati uniti chiedono a gran voce un apprezzamento dello yuan per fare in modo soprattutto che a seguito di una prolungata stagione di dazi, anche le manifatture presenti all'interno della Cina, che non sfruttano il valore aggiunto, ma si basano esclusivamente sul basso costo, finiscano per abbandonare il paese e rivolgersi a nazioni dotate di una manodopera più economica. Questo è un, un obiettivo spietato con cui gli Stati Uniti cercano di comprimere, ecco, le le voglie di emergere della Cina sulla scala globale ma che ci dimostra ancora una volta di come la Cina si trovi in una condizione di grande enorme sofferenza e di come al contrario gli Stati Uniti d'America siano destinati soltanto ad espandere la loro egemonia sull'intero pianeta molti hanno pensato che la crisi economica dei mutui subprime fosse ecco il sintomo di una crisi irreversibile del dominio statunitense sul pianeta a vantaggio appunto soprattutto della Cina Le difficoltà della Cina, aggravate di giorno in giorno dal feroce attacco condotto dagli apparati statunitensi, dimostrano di come proprio Washington sia destinata ad avere ancora un ruolo centrale ed egemonico, non solo dal punto di vista del controllo dei mari ma anche dal punto di vista militare, dal momento che gli Stati Uniti continuano ad essere senza ombra di dubbio la potenza più forte dal punto di vista militare sulle dinamiche dell'intero pianeta. Certo, quali rischi comunque possono correre gli Stati Uniti? per scalfire gli Stati Uniti forse l'unico modo è per la Cina trovare delle alleanze. Ad esempio, se vogliamo, se vogliamo dirla tutta, e molti hanno visto nelle, nei sempre più stretti rapporti tra la Cina e la Russia la possibilità che questa lega di queste due nazioni, Cina e Russia, possa in qualche modo scalfire l'egemonia statunitense sulle dinamiche internazionali. Il che è vero. In effetti potenzialmente non solo l'alleanza tra Cina e Russia, ma anche l'alleanza tra Germania e Russia sarebbero alleanze potenzialmente lesive in maniera irreversibile dell'egemonia statunitense sul pianeta. Tuttavia sono fortemente persuaso del fatto che questa alleanza tra Russia e Cina non si verificherà mai nella in maniera intensa che potrebbe. Da un lato è vero, sì, la Russia fornirebbe alla Cina gli idrocarburi e fornirebbe alla Cina anche un'estensione geografica maggiore. Tuttavia, al momento non c'è nessun gasdotto che collega la Siberia con le coste dell'impero del centro. E questo è un dato significativo che la dice lunga su quanto ancora siano colmi di diffidenza i rapporti tra Russia e Cina. È vero, di recente hanno avuto qualche riavvicinamento a causa della comune ostilità verso gli Stati Uniti, ma non c'è nulla da fare. Cina e Russia non riescono ancora ad andare veramente d'accordo a raggiungere quel livello di sintonia tale da scalfire gli Stati Uniti. Per qual motivo, prima di tutto? Oltre che per le diffidenze un po' razziste da ambedue le parti, c'è da dire che, prima di tutto, sia la Cina che la Russia si sentono degli imperi e quindi rivendicano una tradizione imperiale che un po' confligge vicendevolmente. Ma non solo. Va tenuto infatti in stretta considerazione un'altra cosa, vale a dire il fatto che Russia e Cina si stagliano sullo stesso continente, sono ambedue potenze asiatiche. E quindi se uno ci fa caso nel corso della storia le leghe che hanno avuto fortuna sono le leghe che avevano come come avversario un, un nemico presente in territorio locale, non in territorio extracontinentale. Le leghe, infatti, funzionano bene, le alleanze durature funzionano bene quando i due stati che le contraggono si trovano ben distanti tra loro. Non è questo il caso della Cina e della Russia. Che questa diffidenza reciproca, infatti, viene accentuata proprio da questa vicinanza geografica che finisce davvero per comprimerne i rapporti. E questo è un elemento che appunto va tenuto in considerazione che impedisce quindi alla Cina di sviluppare un rapporto con la Russia. Ambe due sono potenze asiatiche e il timore davvero è che se, dovesse, se una delle due dovesse avanzare troppo, per l'altra non ci sarebbe più spazio. Non è un caso, infatti, che sia Cina che Russia in realtà in separata sede cerchino disperatamente di dialogare con gli Stati Uniti piuttosto che col convincente. In fin dei conti anche la Russia è consapevole che è meglio vivere in un mondo dominato da Washington Dove comunque una fetta di spazio verrebbe lasciato, uno spicchio margine di discrezionalità verrebbe lasciato alla lontana Russia, che non in un mondo dominato dalla Cina, dove invece la presenza della Russia si farebbe sempre più pericolante. Questo è un dato di fatto. La speranza prima o poi che gli Stati Uniti tornino, si rintanino all'interno del proprio continente americano, lasciando che gli altri continenti facciano un po' come gli pare, alimenta in qualche modo la speranza da parte della Russia, per meglio dire la preferenza da parte della Russia, che siano gli Stati Uniti i padroni del mondo e non invece la ben più pericolosa Cina. Bene, a questo punto si sono fatte ormai le 17, io credo che sia arrivato il momento dopo questo lungo e forse un po' esagitato, eh, esagitato, esagitata relazione, inerente la Cina, le difficoltà della Cina e il modo in cui gli Stati Uniti stanno attaccando la Cina comunque per smorzarne le embrionali velleità cinesi di emergere sulla scena politica internazionale, bene credo sia il momento di lasciare spazio alle telefonate. 049 880 90 20 chi vuole intervenire è sollecitato a farlo, rimanendo possibilmente attinente con la tematica che è stata affrontata. Sì, pronto chi parla?
2: Sì, buonasera. Salve Luigi. Senta, prima, prima gli dico una cosa, tanto quello su, quel, su quello di stasera ho poco da dire, sì che gli dico una cosa sulla trasmissione passata. Lei si ricorderà che lei fece l'esposizione dell'Italia. Quando inaugurarono il ponte Morandi quello che poi è crollato, sul parco c'era un presidente che si chiamava Saragat che aveva fatto una scissione di Palazzo Barberini con i sordi degli statunitensi. Eh. C'era il cardinale di Genova, poi c'era il ministro degli interni che era Taviani e che aveva rotto l'unità degli partigiani italiani.
1: Tra i fondatori Z- di Gladio, peraltro
2: questo non lo so non mi interessa ma io a livello storico aveva rotto l'unità dei partigiani italiani cioè quando costruirono qui il ponte che è l'emblema di quello che erano gli Stati Uniti e la Chiesa Cattolica e vollero qui il ponte perché dopo il 1960 della rivolta di Genova avevano da a che fare con la crisi dei camalli e quindi vollero qui ponte perché la borghesia di Genova doveva essere ancora primeggiante nell'Italia e nello sviluppo successivo dell'Italia oggi nel 2000 e passati tanti anni abbiamo il funerale il cardinale Bagnasco la BCE che salva la, la cassa di risparmio di Genova che se fallisse il cardinale Bagnasco dovrebbe andare in tribunale perché non è in grado di ridare i soldi che ha avuto per la curia di quando lui era arcivescovo. Non ci sono tutte le polemiche che ci sono state per il Monte dei Paschi e che è addirittura peggio di Monte dei Paschi la Cassa di risparmio di Genova perché agli azionisti delle azioni di risparmio non gli daranno mai un verdulla, quindi i veri risparmiatori ne subiranno le conseguenze e quindi è la stessa unione degli Stati Uniti perché se no la fa troppo lunga e di una parte oggi oggi di una parte della Chiesa Cattolica ma secondo me è ancora predominante cioè quella che fa capo al generale perché era anche generale e al generale Bagnasco, all'Arcivescovo a quello che dice le messe dentro dentro le gallerie e come il cardinale inaugurò il ponte c'è ancora il cardinale che fa la messa ai morti quindi è la stessa zuppa riguardo alla Cina io gli ho da dire solo questo lei ha fatto un'esposizione che io meglio non saprei ma, ma secondo il mio punto di vista se lei va in Russia non trova più nemmeno i ritratti di Leni non voglio dire quelli di Stali perché se no dice ma Stali sa qui e là i ritratti, i ritratti di Leni lei non li trova ma i ritratti di Mose Dong come lo chiama lei in Cina li trova ancora oggi da tutte le parti eh, Vedi la simbologia a volte non non dà frutti e non significa niente, ma a volte può significare anche tanto. Perché? Perché la concorrenza da parte delle nazioni come dice lei, sottomesse agli Stati Uniti, la concorrenza economica, culturale e la lotta di classi, nell'ambito di una lotta interimperialista come l'ha vista lei, cioè di un mondo statico, lei non ce l'ha messa la lotta di classe, ma questo ce la messo io, gli Stati Uniti hanno molto da temere da questo fatto, dal fatto che le colonie gli possano fare concorrenza economica e della lotta di classe anche, anche interna, cioè da parte di proletariato lavoratore. Perché, e qui finisco, Perché sarà sì la Cina esportatrice, ma vedi, i cinque paesi che hanno il diritto di veto all'ONU, che sono la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, sono anche nella lista degli esportatori di armamenti, sono anche tutti in testa, cioè sono i maggiori esportatori di armamenti questi cinque paesi e siccome sono esportatori di armamenti non è una cosa che si consuma e si dà a tutti si dà solo agli amici o a coloro che si ritiene che verso di noi queste armi non le adopereranno anche in questo caso gli Stati Uniti sono l'anello più debole io la saluto e buonasera
1: Mm. grazie Luigi ha messo tantissima carne al fuoco giustamente ma avendo come filo conduttore se vogliamo il senso dello stato, il senso strategico da chi risulta più presente da chi risulta meno presente, da chi risulta assente, ma prima di magari affrontare in maniera più circostanziata queste belle e decisive dinamiche forse si può attendere spazio anche per qualche altra telefonata, 049 880 9020 abbiamo affrontato sostanzialmente l'interesse strategico della Cina, le sue impellenti difficoltà e gli attacchi a cui è sottoposta che le impediscono di espandere la propria rete di influenza su una scala più vasta. 049 880 9020, lo ripeto ancora una volta, rimango in attesa delle telefonate. Bene, allora visto, intanto sono disposto a interrompere il parlato se qualcuno chiama, nel frattempo quindi posso in qualche modo dare una sommaria risposta a quanto ha detto Luigi, che certo, è vero, dapprima posto il dito nella piaga sul fatto di come l'Italia non ha acquisito un vero senso strategico del proprio Stato, non ce l'ha mai avuto, difficilmente sembra avercelo in questo frangente storico, e proprio appunto le ingerenze che lui ha enumerato in maniera molto sagace, dal Vaticano agli Stati Uniti, eccetera, dimostrano di come l'Italia davvero, non dico Per parafrasare Metternich sia poco più di un'espressione geografica, però dimostra come in realtà il senso di una strategia nazionale sia ben lungi dal manifestarsi. Ben diverso invece quanto avviene in stati come la Russia e la Cina, senza parlare degli Stati Uniti ovviamente. Laddove il senso di voler appunto espandere la propria influenza a livello internazionale e delle dinamiche internazionali si fa molto più forte, Soprattutto sorprende da un paese come la Russia che in realtà dal punto di vista economico presenta delle evidenti carenze, soprattutto l'assenza di una manifattura, l'assenza di industrie di trasformazione. Il fatto che la Russia sia un paese che si basa sostanzialmente sull'estrazione di idrocarburi nuda e cruda la rende in realtà un soggetto paradossalmente vulnerabile e invece ecco il grande afflato che ha verso un certo patriottismo insistito, patriottismo che è vero, non si alimenta più ecco, del mito di Lenin, ma non, si, non, non vede più ecco, quel trascorso come un trascorso glorioso forse, però si alimenta comunque di un mito nazionale. Forse non si alimenta più del mito di Lenin, perché ormai la, l'attuale dirigenza russa risulta più affine con altre sponde politiche, basti pensare ai rapporti molto intensi con i vari sovranismi europei, senza considerare anche il nuovo afflato, ritrovato afflato religioso delle amministrazioni russe. Erano più di cento anni che non si vedeva al potere in in Russia un presidente religioso credente in qualche religione, era dei tempi dello zar che non si vedeva un presidente russo credente e e appunto questo a mio parere concorre a quanto denunciava il signor Luigi cioè l'assenza di eh, ritratti, l'assenza appunto di un revival sovietico nella toponomastica in generale nelle immagini pubbliche che circolano all'interno del territorio russo ciò nonostante lo ripeto il fatto i russi in generale sono ben consapevoli di quanto sia importante preservare la propria sfera di influenza e il fatto che vogliono puntare i piedi ecco nelle dinamiche globali lo vediamo chiaramente non solo in medio oriente ma anche pensiamo all'ucraina ma anche se vogliamo nei rapporti con la cina cina che chiaramente è una nazione che dispone di una sua impellenza strategica lo ripeto entro il 2049 vuole ritornare ad avere in mano la primazia globale e per me non ci riuscirà per i motivi che vi ho già enunciato. e il fatto sì che si ricolleghi a Mao Zedong ecco è dovuto in qualche modo ad un sì, ad una tradizione che si mantiene inveterata grazie anche a una certa continuità di classe dirigente dagli anni 40 ad oggi si mantiene inveterata ma sia nel caso della Russia che nel caso della Cina Vediamo comunque un'impellenza e una voglia di emergere dal punto di vista del potere nelle dinamiche internazionali che invece l'Italia, non so se purtroppo o per fortuna, ma comunque l'Italia, per una serie di ragioni storiche, non possiede. In tutto questo la lotta di classe non c'entra assolutamente nulla, perché a mio parere né dal punto di vista delle esigenze cinesi, né dal punto di vista delle esigenze russe, né dal punto di vista delle esigenze americane, trapela afflato verso la emancipazione dei soggetti più umili. Non c'è da parte né della Cina né della Russia degli Stati Uniti, da nessuno di questi emerge una reale volontà di emancipare e di, rendere, di restituire l'infa vitale a quelle che sono le rivendicazioni delle classi subalterne. Tutto ciò si sta consumando esclusivamente tra gruppi di potere che appartengono esclusivamente alla classe dominante. Questo è un errore che si fa molto spesso a sinistra nel ritenere che la Russia di Putin sia il baluardo delle classi operaie. Non è, del, non è assolutamente vero, basti vedere i dati sulle disuguaglianze spaventose presenti all'interno, de, de, all'interno della Russia per capire di come l'afflato per l'uguaglianza da parte di Putin non esista. La stessa cosa vale per la Cina, qui. quindi il fatto che certe potenze si oppongano agli Stati Uniti non implica minimamente il fatto che queste potenze abbiano a cuore le sorti degli oppressi sono tutti giochi di potere che si stanno consumando sulla pelle delle classi popolari più deboli. Ne è testimonianza il progressivo autoritarismo che contraddistingue appunto le, le, in qualche modo eh, le dinamiche istituzionali della Repubblica Popolare Cinese. È evidente che di questo giro di vite che avviene dal punto di vista della repressione dei diritti civili e dei diritti sociali dei cittadini cinesi, difficilmente ne trarranno beneficio le classi subalterne, anzi sono sicuro saranno le prime ad averne le conseguenze più negative. Tuttavia, ripeto, il telefono è a disposizione degli ascoltatori, 049 880 90 20. se qualcuno vuole intervenire è caldamente invitato a farlo. Si discuteva della Cina, si discuteva appunto delle sue difficoltà, si discuteva appunto di come la Cina stia tentando in maniera molto raffazzonata di risolvere le sue centenarie contraddizioni interne ma anche in questi abbozzati tentativi veda la, la feroce ostilità degli Stati Uniti d'America ripeto il telefono è aperto tuttavia se nessuno telefona volevo leggere ecco rapidamente quanto appunto trapelli del grande astio tra Stati Uniti e Cina nel fatto che il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence si è rivolto sostanzialmente in un discorso in qualche modo diretto alle potenze asiatiche, dicendo chiaro e tondo, in maniera con un'aggressività che credo trapelli eloquentemente da queste parole, dicendo «noi siamo per il libero commercio, per la libertà e per l'avanzamento digitale. Noi non anneghiamo i nostri alleati in un mare di debito, non li strangoliamo con una cintura». Ecco, riferimento il debito, al debito e alla cintura, la cintura in questo caso fa esplicito riferimento al, al progetto della Belt and Road Initiative, quindi del progetto della, delle vie della seta, che appunto fanno terrorizzare, se vogliamo dirla tutta, molte potenze asiatiche, non solo per quello che viene definito appunto come uno strumento per espandere, L'influenza cinese, ecco queste parole tuonate dal vicepresidente degli Stati Uniti, ci dimostrano ancora una volta di come Donald Trump sia destinato a non essere, a non passare alla storia come colui che in qualche modo si disinteressa delle vicende internazionali, ma abbia acquisito e abbia fatta propria questa enorme, questa gigantesca tensione imperialistica, anche a costo di andar contro le sue promesse elettorali, anche a costo di andar contro le esigenze della manifattura statunitense. La preservazione di una egemonia su tutto il pianeta va contro anche, viene in qualche modo perseguita anche a scapito di quelli che sono gli interessi immediati e contingenti dell'economia statunitense. E infatti appunto grazie al dominio che ha su tutti i mari riesce ad avere un suo controllo egemonico sul pianeta ed è grazie a questo controllo dei mari se ad esempio il dollaro continua a essere la moneta di riserva dell'intero pianeta. In questo modo, anche sancendo l'ennesimo rapporto tributario che lega la Cina sottomessa agli Stati Uniti dominanti, grazie appunto al fatto che di fatto la Cina finiscono in qualche modo per finanziare l'impresa statunitense, altro dato di fatto che dimostra il rapporto di soggezione della Cina rispetto alla potenza presente a Washington. E appunto Nonostante ecco, anche la Cina continui a investire in maniera massiccia su strutture, pensiamo ad esempio alle strutture inerenti, il, anche le, su strutture inerenti l'intelligenza artificiale, il grande investimento che la Cina fa per compensare il, il gap tecnologico tra Washington e Pechino, è un altro tentativo un po' velletario con cui la Cina sta tentando ecco, tramite il controllo di alcune tecnologie importanti. Di avere un suo ruolo all'interno delle dinamiche internazionali. Gli Stati Uniti, però, stanno veramente muovendo, si stanno muovendo in maniera massiccia per impedire che le tecnologie statunitensi poi finiscano in mano ai cinesi. Anche questo è un bel, bel, diciamo, è un tentativo evidente da parte degli Stati Uniti di condurre una campagna aggressiva contro Pechino. Questa campagna aggressiva, che appunto si sostanzia anche in questa necessità. In, svolta con toni brutali di impedire che anche imprese, materialmente imprese tecnologiche statunitensi, finiscano per investire nel altrimenti promettente mercato cinese. Ripeto ancora una volta, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione, 049-880-9020, chi vuole intervenire è sollecitato a farlo, stiamo parlando appunto dei rapporti tra Cina e Stati Uniti e sul sul fatto di come l'esuberanza cinese in realtà poggi i suoi piedi nella nell'argilla, come si diceva fino a qualche anno fa, dell'impero zarista, ebbene, se non chiama nessuno, volevo anche sottolineare un altro aspetto interessante, cioè di come gli Stati Uniti, abbiamo detto, una delle strategie che usa per in qualche modo comprimere le velleità strategiche di Pechino, ecco, sentiamo la telefonata, si pronto a chi parla?
3: Sì, buonasera, sono Gina di Treviso. Salve Gina. Eh, salve. Eh, una cosa, d'altra parte, aspetta che abbasso la... D'altra parte l'America, con il discorso dei dazi, credo che la Cina logicamente... Na, 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 no, credo, Naghe sta perché giustamente Elgar eh, ripristina i dazi, ma eh, mi fa una paura perché... Eh, venga avanti come un, a parte la guerra commerciale, ma come posso dire, eh, a se ribellarà la Cina sempre di più, dico, ecco, eh, comunque quando che ho sentito appunto che metti i dazi eh, Trump non credo che sia tanto una roba, come posso dire, tranquilla, ecco. Caro signore Socrate, io la saluto, le auguro buon anno.
1: Grazie altrettanto. Anche
3: se in ritardo. La mia impressione è questa.
1: La La saluto. Grazie.
3: Buonasera.
1: Altrettanto. Va bene. Ricambiando i graditi, auguri di buon anno, sempre ben accetti e sempre lusinghieri. Sì, eh, la Cina è vero, può ribellarsi. A queste, eh, a queste pressioni statunitensi. Ma però è come se una formica si ribellasse un elefante. Sì, pronto chi parla?
4: Sì, sono Antonio Gacchierana, sempre.
1: Salve Antonio.
4: Niente, io volevo invece portarti, eh, gli Stati Uniti, il problema verso l'Europa. Perché in questo momento, mi sembra, e eh, noi stiamo dando, diciamo, il, <ride> stiamo dando gli come si può dire favorevolmente con questo governo stiamo dando la, la, la parte e tenta di dividere anche l'Europa non soltanto la Cina cioè, di isolarsi di metterci in difficoltà di, di, di trattare stato per stato e noi ci stiamo cascando come Europa, come Italia specialmente perché la Francia ha un po' più di schiena dritta noi siamo proprio ridotti male, andiamo contro l'Europa e perché l'altro ci... le sanzioni a noi non ce le fa, perché mi sembrano delle cose ridicole. E questo sarà un problema, che disfiamo l'Europa per andare in braccio ai nostri padroni.
1: Arrivederci. Arrivederci, grazie Antonio. Eh, beh, il, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa... È sempre un rapporto molto tumultuoso, mettiamola così, nel senso che persino all'interno degli apparati statunitensi esistono diverse linee di pensiero su come comportarsi nei confronti dell'Europa. E in effetti, sì, molti pensano sia opportuno spaccarla, in effetti giustamente il signor Antonio ha rilevato questa, diciamo così, massiccia, ecco, insistente presenza di questa corrente di pensiero all'interno della potenza statunitense. Ma è anche vero che esiste comunque sempre all'interno degli apparati, magari del Pentagono o comunque degli apparati di sicurezza, anche la linea secondo cui l'Europa, essendo tutto sommato una propaggine degli Stati Uniti d'America, essendo in qualche modo un soggetto nato su spinta degli Stati Uniti d'America, in fin dei conti non meriti di essere troppo sottoposta a scossoni. Ciò che... In realtà, per qual motivo dico questo, per qual motivo gli Stati Uniti non dovrebbero temere l'Europa? Perché in fin dei conti l'Europa è un soggetto che politicamente non ha nessuna unità interna già di per sé, politicamente, insomma, non esprime una linea strategica. L'Europa è una specie di ornitolinco, questo animale un po' strano che ancora fa fatica a emergere come un vero Stato e quindi credo che difficilmente invece una nazione così unita, così intrisa di eh, afflato imperialistico come gli Stati Uniti difficilmente possa vedere come un nemico una formica geopolitica come l'Europa l'Europa Unita che ripeto dal punto di vista strategico non pone nessun bastone fra le ruote all'egemonia statunitense ciò che gli Stati Uniti invece temono questo invece è un dato di fatto più significativo che forse spiega anche molte ecco delle dinamiche politiche in corso ciò che gli Stati Uniti temono con grande e appunto con grande fervore ciò che temono è l'eccessivo potere della Germania. È la Germania in realtà il vero oggetto polemico degli Stati Uniti ed è non tanto per spaccare l'Europa quanto per evitare che la Germania espanda la sua rete di influenza che si fa in modo che molti stati europei in qualche modo mettano in discussione la linea della cancelliera Merkel. Gli Stati Uniti sono infatti estremamente convinti, anche perché gli Stati Uniti sono di fatto una popolazione che ha una forte ascendenza tedesca. Il ceppo dominante dal punto di vista etnico presente all'interno degli Stati Uniti è tedesco. Lo stesso Donald Trump, la sua famiglia proviene dal palatinato bavarese, ma se pensiamo anche a cognomi come Eisenhower, pensiamo anche a cognomi del genere, ci rendiamo conto di come una fetta quasi maggioritaria di statunitensi abbia le sue radici in territorio teutonico e quindi gli Stati Uniti conoscono molto bene la Germania gli Stati Uniti temono fortemente la Germania la temono fortemente perché, come vi ho accennato molto en passant nel corso della trasmissione la temono per il fatto che Germania e Russia, se unite potrebbero davvero scalfire l'egemonia statunitense sul pianeta l'estensione geografica unita alle risorse energetiche della Russia, andandosi a combinare con la potenza tecnologica tedesca, davvero potrebbero porre veramente del filo da torcere agli Stati Uniti nell'egemonia che gli Stati Uniti hanno sul pianeta. Ed è per questo, se vogliamo dirla tutta, che anche gli Stati Uniti per qualche giorno hanno strizzato l'occhio all'indipendentismo catalano, per dirla tutta, sempre per parlare di rapporti tra Stati Uniti e Europa. Non tanto per spaccare un'Unione Europea ancora sulla carta e mai realizzata, ma proprio per in realtà dare e mettere un bastone tra le ruote al governo di Mariano Rajoy, governo di Madrid che risulta essere tra i più vicini al governo di Angela Merkel in Germania. Quindi in realtà quello che viene visto a mio parere come un grande astio che gli Stati Uniti riservano all'Europa Unita, a mio parere va interpretato più che altro come un enorme astio che gli Stati Uniti rivolgono verso la Germania, verso la sua eccessiva voglia di emergere sulla scena geopolitica, alla sua eccessiva voglia di unirsi alla Russia e quindi di veramente dare, diciamo così, mettere un po' a repentaglio il dominio statunitense su tutto il globo. Quindi adesso onestamente direi che è arrivato il tempo di salutarci, si potrebbe su questo crinale proseguire davvero a lungo perché a mio parere è proprio nei rapporti tra Germania e Russia, proprio per impedire il saldarsi di un'unione tra Germania e Russia, che si spiega il, il grande afflato che gli Stati Uniti hanno messo nel cambio di regime in Ucraina, quindi a mio parere la vicenda ucraina è intimamente legata col timore degli Stati Uniti che Germania e Russia trovino, una comunanza di intenti, ed è proprio con questo accenno magari a un argomento che si potrà approfondire in qualche altra trasmissione che io vi saluto, vi ringrazio, rinnovo gli auguri di buon anno e spero davvero che riusciamo a risentirci presto perché la prossima trasmissione, che probabilmente verrà dedicata proprio alle dinamiche europee e segnatamente alle dinamiche della Germania, avverrà esattamente fra due settimane, vale a dire venerdì 18 gennaio 2019. Lo spazio diritti e attualità quindi vi rivolge un sentito saluto, il fervente augurio di buon anno, il consiglio non solo di restare all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra qualche istante inizierà la trasmissione diritti e attualità, ma anche l'esortazione perché no a fare un salto sul podcast presente all'interno del sito web di Radio Cooperativa dove è possibile riascoltare tutte le puntate di diritti e attualità che da giugno ad oggi hanno accompagnato il venerdì pomeriggio di questa radio. Un caro saluto a risentirci.